0: Isaías capítulo 45 Versículo 3 La palabra del Señor dice así Y te daré los tesoros escondidos Y los secretos muy guardados Para que sepas que yo soy Jehová El Dios de Israel Que te pongo nombre Yo te daré los tesoros escondidos Y los secretos muy guardados Diga conmigo, tesoros escondidos. Amén. Tesoros escondidos. Hay es tesoros que se nos van a revelar a nuestros ojos. Voy a hablar sobre algo en particular, es un tesoro que usted tiene. Tal vez usted debe estar preocupado que voy a hablar, no digo preocupado, tal vez debe estar animado pensando que voy a hablar sobre dinero, sobre finanzas, sobre economía, que bien nos viene a todos, ¿verdad? Amén pero quiero hablarles de otro tesoro. Sabe que Yo comienzo un ministerio cuando vuelvo a la Argentina por un periodo de tiempo, en el año 2003, comienzo un proyecto llamado Tesoros del Alma. Tesoros del Alma era justamente esto. El Señor me revela que mucha gente no se da cuenta, no valoriza muchos tesoros que tiene en su vida, que están delante de sus ojos y no lo perciben casi nunca. Hay tesoros muy valiosos que el Señor le ha dado, pero usted está acostumbrado a tenerlo y no se da cuenta. Y cuando lo pierde, cuando usted comienza a darse cuenta que ya no lo tiene más disponible, es ahí que comienza a valorizarlo. Voy a darle algunos ejemplos puntuales. Uno de ellos es el tiempo que usted tiene el tiempo es uno de los privilegios mayores tesoros que Dios le ha dado todos los días el Señor deposita eh, no sé cuántos segundos no es uno importante pero son muchos, y minutos y horas, 24 horas del día que mayormente nosotros si usted es un buen administrador usted sabe cómo aprovechar el tiempo infelizmente la mayoría de las personas piensa que van a vivir toda la vida y no se dan cuenta que a veces el tiempo se va en un más ese es uno de los tesoros que Dios nos ha dado, la Biblia dice todo tiene su tiempo, verdad entonces que Dios nos ayude a nosotros a poder valorizar cosas como el tiempo, otro tesoro que Dios nos ha dado por ejemplo es su cuerpo el cuerpo físico es que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo pero qué pasa Muchos de nosotros somos terribles, no sabemos cuidar del templo del Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, que es en uno de los mayores mandamientos, nosotros espiritualizamos mucho y hacemos énfasis en amar a nuestro prójimo. Amén. Alabado sea Dios. Pero el Señor también quiere que usted se ame a sí mismo Y que cuide de lo que Dios le ha dado Que sea responsable Que sea administrador de su tiempo Amén Y también de su cuerpo físico Porque si usted come mucho Le va a hacer mal la comida Y no va a venir a la iglesia Si comemos mucho al mediodía Vamos a estar pesados Y no vamos a dejar la Oportunidad para el Espíritu Santo Fluir en nuestra vida somos terribles en cuidar del cuerpo, y después viene y pasa la factura a cobrarnos cuando llega cierta edad en nuestra vida ¿alguien entiende lo que estoy diciendo? no suena muy espiritual pero es importante, voy a dar consejos y reflexiones prácticas que usted tiene que saber sobre Como sabemos, mi hermanita Guadalupe ella está a punto de recibirse la educación física, me dice hermano Vos sos muy bueno en aprender sobre el Espíritu, y sobre la Palabra, pero tenés que cuidar el cuerpo y bajar esa barriguita que tenés. <risa> ¿Tienes razón? A ver, recibo, recibo. Yo no soy mejor que usted. A ver, amados, quiero decirle que Dios le ha dado tesoros que están disponibles allí para su vida. Usted no sabe valorizar. Uno de ellos es su mente, su inteligencia. Dios nos ha dado millones de de neuronas, de células para que nosotros podamos ser creativos para poder tener ideas creativas donde están las soluciones para todos los problemas que se presentan en su vida pero le quiero hablar sobre un tesoro que muchas veces nos valorizamos y en su familia quiero hablarle de familia quiero hablarle sobre uno de los tesoros más preciados que usted tiene que son sus hijos su cónyuge sus padres, son personas que están allí todos los días. Infelizmente, a veces no sabemos cómo tratar a las personas que están allí a nuestro lado. Y hoy quiero llevar a la reflexión, porque estamos llegando al fin de año, muchos de nosotros tenemos, hemos alcanzado metas, algunos terminamos el año no muy en victoria, que digamos un poco desanimados ya se fue el año otra vez no conseguimos hacer aquellas cosas que queríamos hacer yo quiero darle una palabra de Dios hoy para que usted pueda recibir en su corazón y terminar el año en victoria valorizando algo que Dios le dio y que usted tiene que saber cuidarlo como un jardín la familia es como un jardín yo no entiendo mucho de jardinería pero yo sé que una de las demostraciones de la gloria de Dios es poder ver un jardín lleno de flores es hermoso ver un jardín todo lleno de flores con, la, con el pasto bien cortadito pero así el jardín se llena a veces de malas hierbas de bichos, de insectos que se comen las plantas y hay que cuidarlo, simplemente hay que cuidarlo así también la familia, hay que saber cuidarlo y lo único que puede hacer eso es usted. No hay otro. El pastor no va a cuidar por su familia. Es usted que es responsable. Reciba esa palabra porque el pastor le dijo en el comienzo. Es una palabra ministrada por el Espíritu. Y yo creo que Dios nos está llamando a ser responsables. Amén. Usted es responsable. ¿Cómo reacciona la cosa? ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? Llegamos al fin de año muchas familias peleadas, ofendidas, con problemas, llenas de ofensa, hace tiempo que no habla con, con un hermano, con un padre, con su padre, con su madre, con no sé con quién, habla con su nieto, su ¿sí? y guarda eso en su corazón, la oración que usted hizo. Un Señor no la atiende hasta el día de hoy, algo que está retenido, pero usted no sabe qué importante es que usted active en su vida esa bendición a través de una simple decisión: perdonar, perdonar y olvidar la ofensa. Quiero hablarles hoy sobre ese tesoro precioso que Dios le ha dado, que es su familia. Y su papá anda en la familia numerosa. Gracias Señor, Dios me ha dado seis hijos y tengo dos más. Gracias Señor, tengo ocho hijos en total. Y cada hijo ha sido un desafío. El Señor me ha enseñado sobre el valor de la familia a través de los años más importantes, como una prioridad máxima que yo debía atender. Yo hoy vengo a hablarle sobre la importancia que usted sienta el deseo en su corazón de volver a su casa, de llamar y de soltar una palabra de bendición para lo que con quien está usted enojado es muy difícil llevarse bien con los demás no es fácil no es fácil tratar con aquellas personas de carácter difícil no es fácil tolerar la diversidad es difícil con aquellos que tienen carácter insoportable pero hay una palabra en la Biblia, si yo la leí bien, no sé, pero dice, soportando unos a otros. Yo lo no sé porque está ahí en la palabra de Dios. Debemos soportar a las personas que son más débiles, que no tienen la misma inteligencia o tal vez la misma prontitud o la misma fe que usted tiene. Es muy fácil a veces criticar al hermano que el hermano es débil hoy vengo a hablarles sobre su tesoro preciado que tiene uno de sus tantos tesoros que se le revela en su espíritu, en su corazón que Dios le dado algo precioso imagínese, a ver lo voy a hacer le voy a cambiar la pregunta imagínese usted que de repente sea el último día de su vida y no tenga mucho más tiempo vino el doctor y lanzó una sentencia sobre usted que le queda poco tiempo ¿Saben lo que dice la mayoría de la gente en el lecho de muerte? Muchas personas se sienten arrepentidas por no haber disfrutado más de sus seres queridos, por no haber pasado más tiempo con ellos, por no haberle dicho que lo amaban entonces yo te quiero hoy en este día mi amado hermano traerte apenas una palabra que Dios puso en mi corazón Marcos 8 por favor abre su 36 al 38 la palabra de Dios dice así ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo de Hombre, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Escuchen bien, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Hay momentos en la vida, mi hermano, que debemos evaluar. Y examinar si aquello que estamos haciendo Nosotros hemos perdido de vista O le hemos dado Hemos minimizado Una prioridad tan importante en la vida Como la es la familia ¿Ok? El Espíritu Santo está aquí Y yo sé que Dios está hablando con alguien esta noche Yo quiero que usted reciba eso vengo de muy lejos, tal vez a traer una, algo básico y simple como hablar del amor de Dios yo quisiera que usted reciba en su corazón y examine su vida porque ¿qué es más importante para usted? si usted tuviera ahora en este momento yo le hago una pregunta ¿qué es más importante en su vida? no me tiene que responder ¿qué es lo más importante? es su... Su éxito en la vida ministerial es que usted sea exitoso en su carrera, en su trabajo, que usted en lo laboral sea una de las personas más excelentes y poder alcanzar los lugares más altos. Tal vez en su vida empresarial usted solo quiere ganar dinero y está bien, todo eso está bien. Son buenas metas, son buenos objetivos. Hoy es más importante usted, para usted, tener su, a sus seres queridos felices, tener una familia unida, tener paz en el hogar. Que no sean nuestras casas, nuestros hogares, un campo de guerra como lo son habitualmente. Mucha gente nerviosa llega al fin de, de año estresado, nervioso, cansado enojado, <risa> toda nuestra espiritualidad se va cuando uno se pone tenso delante de una situación. La fe. Amado, yo no he venido a retarnos, yo he venido a traer una reflexión porque yo la tuve que hacer. Todo este año hemos trabajado con mi esposa, hemos trabajado duro, bastante, bastante todo el año. Llegamos a fin de año pensando, pero... Y el Señor nos revela sobre la importancia de honrar a nuestros padres. Así que con gloria no veía a la mamá hace ocho años. Y vamos a volver a Santa, no veía a su familia. Así que estamos en una misión eh, de fe, de amor, de reconciliación. Cuando llegamos, toda la familia peleada, toda la familia. Y tuvimos que ir uno por uno, hablándoles, pidiéndoles al Señor para que ellos Apenas, no importa quién tiene la razón, apenas se una para poder abrazarse y tal Me pasó bueno, fui a visitar a mi papá, estuve aquí con mi mamá. Entonces sentíamos esa necesidad de no solo predicar de palabra, de luego, sino de hecho y en verdad. Y solo el solo hecho de estar con ellos, eh, nos sentimos llenos y estamos yendo contentos. Y bueno, para relatar, venimos a ver nuestra familia de la fe aquí. A ver, Pero es muy importante eso. Yo no quiero pasarme toda la vida solo preocupado para tener éxito con mi ministerio. Ya aprendí esa lección. Y, y es importante ver el crecimiento. Pero una cosa que yo sé es que el crecimiento, la expansión, la consolidación de un ministerio es algo orgánico, natural, no es. Un esfuerzo mío de la carne porque si el Señor no edifica la casa en vano trabaja los que la edifican no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor amén no es con nuestra fuerza ¿de qué sirve? Ganarse todo el mundo, tener la aprobación de los hombres, de nuestros líderes máximos, diciendo, wow, qué buen trabajo que estás haciendo, a costa de sacrificar a tus seres queridos, tu familia, las personas que amamos, ellas son importantes para usted, amén. Yo no sé para quién me de viene esta palabra, pero yo le digo que eso el Señor me ha mostrado a mí y a mi esposa. Que no, yo no quiero ser famoso por el ministerio, yo solo quiero que mis hijos tengan un legado, que ellos sean felices. Que en mi lecho de muerte, en mi tumba, alguna vez cuando el Señor me llame, si no viene antes, diga, bueno, acá había una persona que amaba mucho, que amó a sus hijos, que tenía su familia feliz. Y eso es lo que decía con todo mi corazón y eso vengo a comunicar para la iglesia. Amén. En el nombre de Jesús, que Dios le revele en este tiempo que uno de los mayores tesoros que usted tiene es su familia. Y de nada le sirve, mi hermano, todos los éxitos, trofeos, conquistas y logros que usted obtenga. Todos sus diplomas y sus títulos honoríficos no sirven de nada sin amor. Nada es, de nada me sirve, de nada me sirve. Amén. Primera de Corintios 3, solo voy a leer un, los dos, tres primeros versículos, recordando, que okay, ahí habla de éxito. Claro que no estoy predicando aquí que usted no debe irle de bien, que usted se tenga que conformar, no me entiendan mal. Solo estoy diciéndole, mi amado Que existe un equilibrio Que no es para que se vaya al extremo usted Amén Primera de Corintios 3 Versículos 1 en adelante Dice así la palabra de Dios Si yo hablo en lenguas humanas y angelicales Pero no tengo amor No soy más un metal que resuena O un platillo que hace ruido si tengo el don de profecía y entendiese todos los misterios y poseyese todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta el amor, yo no soy nada si repartiera entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas y no tengo amor nada gano con eso Dios nos está hablando hermanos este es un tiempo para que nosotros podamos consolidar, así como se cede lo que hablaba el pastor, consolidar y fortificar el vínculo de la familia. Porque de nada le vale que usted gane todo el mundo y pierda los más valiosos que usted tiene, que son sus seres queridos. Yo no sé cuántas personas hay aquí en esta iglesia que están. Tal vez ofendidos, se sienten injusticiados, que le han tratado mal y tiene muy buenas razones para enojarse, porque alguien le ha ofendido, alguien le ha traicionado, alguien le ha sido infiel, alguien no ha sido leal con usted. El Espíritu Santo dice: ¿de qué sirve el hombre que ganara todo este mundo y perdiera su alma, su vida? todo lo que tiene mi amado reciba eso quien está recibiendo diga amén amén amado este es un tiempo la Biblia nos dice que nosotros somos ministros de reconciliación ministros, somos ministros de la nueva alianza competentes de un nuevo pacto dice la palabra pero Dios también nos llama a ser ministros de reconciliación ¿Con quién anda peleando usted? Vengo ahora a decirle, a sacudirle un poquito para decirle que su fe, su amor, perdón, sus metas, sus objetivos y todo lo que tiene no sirve de nada si usted no aprende estos principios básicos. Yo estoy hablándole de cosas básicas porque uno de nuestros ministerios principales es en la enseñanza de la palabra y nosotros tenemos una escuela de oración e intercesión somos activos en el ministerio de la intercesión y el Señor nos dijo que ministráramos sobre este tema porque mucha gente son muy buenos en la oración e intercesión pero hay brechas en su vida que no han sido cerradas y una de esas brechas es la ofensa la brecha de la discordia hay personas que están peleados hasta el día de hoy y no consiguen entender que las personas son diferentes Dios nos ha hecho diferentes todo lo que usted es nunca va a encontrar otro ejemplar parecido a usted gracias Señor, ¿verdad? ya con nosotros es suficiente entonces yo quisiera más hoy que yo sé que vamos a cerrar el año vamos a terminarlo en victoria pero no una victoria que Dios quiere porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos pero Dios mira el corazón y eso es lo que está observando el Espíritu Santo en nuestra vida en el corazón y Él te dice esta noche que es el momento de reconciliarte no vamos a obtener la bendición de la vida abundante que el Señor ha prometido hasta que nosotros entendamos esos principios básicos. ¿Con quién se ha peleado ustedes últimamente? Por favor, bendígalo. Yo a veces lo llamaba el pastor llorando, contando mis, mis penas, porque había sido ofendido por, por, por personas muy cercanas. Y a veces yo le decía, Pastor, por mí, porque estoy ofendido y todo otro. ¿Sabes qué? Yo digo, no voy a dejar, hablando de responsabilidad, no voy a responder con ofensa a esta situación. Yo sabía que no tenía motivo para ser expuesto a, la, a las batallas que yo pasaba con, con esta persona próxima, un pariente. Y el día dijo, ¿sabes qué? Lo voy a bendecir voy a comenzar a decirle voy a dar una ofrenda. Voy a llevarle una ofrenda, voy a reprender al diablo y si me sigue ofendiendo le voy a dar más ofrenda. Gracias Señor, esta persona con el correr de los años ahora nos llevamos súper bien. Somos muy próximos el uno para el otro. Él intercede por mí, yo intercede por él. Y gracias Señor, Señor me dio una gran victoria. Yo no quería brechas en mi vida, de personas que me ofendían, andar cargando, arrastrándome por la vida, enojado por las humillaciones que había vivido. Hoy te dice el Señor, el Espíritu Santo de Dios, está aquí en este lugar, que es el tiempo para olvidar el pasado, porque nosotros vamos a intentar 2020 con el corazón limpio y preparado para las grandes cosas que el Señor va a hacer en nuestra vidas. Vino un tiempo de favor sobre la iglesia y el cuerpo de Cristo. Si usted lo cree, debería decir amén. Vino un tiempo de bendición. Vino un tiempo de cosecha de cosecha abundante. Y nosotros tenemos que estar posicionados y preparados para esa cosecha abundante. Amén. Hemos vivido el tiempo de lo apostólico, de lo profético. dice que a partir del 2020, lo dicen los hombres de Dios, que tienen una fuerte revelación, estamos entrando en la era del, del evangelismo, del mover evangelístico, donde Dios nos va a dar la capacidad de ganar muchas almas, llevar mucho fruto, no poco fruto. ¿Quién entiende eso? Diga, amén. Yo deseo con toda el alma, pero no estamos aptos todavía, no estamos calificados porque hay algunos asuntos que debemos tratar, asuntos pendientes. ¿Qué, ¿De qué sirve? que usted gane todo el mundo y pierda lo que es más valioso que Dios le ha dado ¿tiene sentido? yo le hice una pregunta recién ¿qué es más importante? ¿el éxito en lo laboral en lo ministerial o poder tener apenas la habilidad de poder llevarse bien con los demás? yo le voy a decir una cosa las dos cosas son importantes Dios quiere que te vaya bien lo dice la Biblia para que te vaya bien Dios está interesado en el éxito de sus hijos Dios está interesado en su prosperidad y que usted se sienta realizado Amén. no es pecado que usted le vaya más bien que a todos los demás en su área, en su campo amén Dios quiere que te vaya bien pero esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello otro no puedes obtener éxito que te vaya bien sacrificando a costa de perder toda tu familia entonces vaya y corra a recuperar restaurar relaciones rotas por favor entienda que eso es algo importante porque usted viene a dejar su ofrenda aquí en el altar y tiene el descaro de traer ofrenda y usted estar enojado con su hermano no deja primero tu ofrenda negativa espera y ve y reconcile con tu hermano no que Dios nos ayude a entender ese principio espiritual poderoso para nuestra vida espiritual yo he venido a traer esa palabra para que usted valorice lo que Dios le ha dado son sus hijos sus padres sus abuelos son importantes, todos ellos son valiosos en el plan de Dios y hay algo que eh, mire, yo presté atención a cada palabra que, lo, que los pastores ministraron en el comienzo hablo de gratitud, de agradecer un tiempo para agradecer y muchos de nosotros somos tan desagradecidos no sabemos agradecer a las personas que nos ayudaron que pagaron un precio, para que nosotros un día nos, nos pueda ir bien. Muchas de esas personas son nuestros queridos padres. Ellos hicieron su parte para que usted llegue a donde esté. Para que usted diga, bueno, no, yo no tuve un padre, fui bueno, para todo. Aquí el punto, la palabra clave es agradecer. Agradecer. ¿A quién tiene que usted decirle que gracias? Gracias. Gracias por haberme ayudado. Gracias por haberse puesto en la brecha y acordarse de mí. Gracias porque en un momento más difícil de mi vida usted estuvo allí para ayudarme. trayéndome tal vez una, un, un alimento, comida, un dinero para pagar una cuenta. No somos desagradecidos, ingratos. Dios no le gusta, mi hermano. Eso soy un delante del Señor. Entonces cuando usted va a orar, usted es una persona desagradecida imagínese cómo el Señor se siente la Biblia dice orar sin cesar Estás siempre gozosos, dar gracias en todo ¿quién sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? ahí está una pequeña orientación para usted está siempre gozoso es que el pecado está prácticamente Triste, desanimado De, de todos desanimados Es que nosotros somos responsables De mantener nuestro nivel de alegría Lo más alto posible Amén Porque bienaventurado es el pueblo Que tiene esto Bienaventurado es el pueblo Cuyo Dios es el Señor Amén Entonces nosotros somos destinados a ser El pueblo más feliz de la tierra Tenemos más Tantos motivos para estar contentos, para regocijarnos La Biblia dice que debemos orar sin cesar. Es un estilo de vida. No es algo ritual, no es algo religioso, no es algo que tenemos que hacer por obligación. Lo hacemos porque es nuestro estilo de vida. Señor, usted está por salir, bendice mi salida. Señor, está por volver a casa, bendice mi retorno a casa comunicarte con tu Dios, orar sin cesar. ¿Cuánto tiempo debemos orar? ¿Será que es una hora? No, Nosotros tenemos que orar en todo tiempo, sin cesar. En nuestro estilo de vida, en nuestra forma de ser como los cristianos. No somos locos por estar diciendo, Señor, bendice mi trabajo. Empieza nuestro día solo reconociendo al Señor. Si usted lo no reconoce al Señor en todos sus caminos, Él enderezará sus veredas amén sí. y acá la palabra dice da gracias en todo da gracias en todo de qué sirve que seamos muy exitosos y hayamos perdido la conexión con nuestra familia a veces somos desconectados de la realidad y eso Señor te, nos está llamando a todos a fortalecer si hay una familia humilde yo te voy a decir una cosa cuando vos te reconcilias con alguien que querés mucho cuando usted se reconcilia con una persona amada y querida eso te genera una fuerza mi hermano para luchar te da una fuerza que no tenés para vos salir adelante, levantarte de ir a luchar los gigantes que están delante de ti. Cuando a veces discutimos con Gloria por alguna cosa que no estamos de acuerdo, porque, bueno, no existe familia perfecta, ¿verdad? A veces tenemos diferencias. Ella es de sal, yo soy el de tu Gracias, Señor. Y a veces nosotros tenemos diferencias ¿no? y yo veo, me he dado cuenta lo siguiente que todas las veces que yo me peleo o entro en, así, en alguna discusión es absurda no es uno se pelea por cosas pequeñas yo pierdo la fuerza no tengo autoridad pierdo hasta las energías pero cuando uno se reconcilia con las personas que uno ama y está unido, firme, siento como que la fuerza del Señor me viene como la fuerza del búfalo para poder levantarme y luchar cualquier desafío, no le tengo miedo a nada. Cuando estamos juntos, es mucho más fuerte, hermano, la unción que usted va a tener para poder lograr cosas en su vida. El Señor está aquí en este lugar. El Espíritu Santo está hablando en nuestros corazones. Son cosas básicas. Este ya debe estar cansado de oírlo, tal vez. Pero el Señor mandó hablar esta palabra. Y debe ser alguien que lo necesita, así como yo lo necesito. Es que sí, ganar todo el mundo y perder lo más importante, esos tesoros escondidos, que son, no hay oro ni plata que pueda pagar las personas que están a nuestro alrededor. Imagínate si tuvieras que perder un ser querido. Tal vez uno de los que están aquí perdieron su ser querido y no tuvieron tiempo de decirle lo mucho que llamaban lo importante que era esa persona para usted amados que no tenga que usted que tener la dura experiencia de tener que reconocer el Jesús delante de, de un cajón de muerto hágalo ahora que está bien el Señor te dice hoy no importa quién tiene razón escucha bien no importa quién tiene razón. ¿Qué es importante? ¿Que usted tiene la razón? ¿Quiere salir ganando? ¿O usted quiere estar en paz? ¿Qué importa quién tiene razón? Lo más importante es que usted pueda entender el principio de la armonía, de la unidad. Es así que vamos a estar alineados con Dios. ¿Sabe que Cuando nosotros liberamos perdón y bendecimos a quien nos ha ofendido, la gloria de Dios se manifiesta. Tenemos autoridad para poder expulsar demonios. Tenemos la autoridad para ver las señales prometidas a través de Dios de las señales apostólicas prometidas por Jesús para el ministerio apostólico. Estas señales seguirán, acompañarán a los que creen en mi nombre. ¿Por qué no vemos tantos milagros suceder en nuestra iglesia? ¿Será que lo básico, estos principios, nos hemos olvidado? Sin amor, nada es en el nombre de Jesús reciba esa palabra ¿no? he venido a decir que Dios quiere que usted cuide de su jardincito, el jardín más lindo que Dios le ha dado que la familia que usted tiene las personas que Dios le ha, dado, le ha asignado como una responsabilidad de cuidar ah, yo no le hablo porque esa persona me ha ofendido mucho no, no lo voy a, no lo voy a llamar Sí, sí, sí. cuando una persona está llena de espíritu no puede tener la fe para andar así Dios te da la gracia para saber perdonar y para olvidar el pasado amén este es un nuevo tiempo estamos entrando en 2020 ahora vamos a entrar con el pie derecho y con nuestro corazón limpio con nuestras manos limpias Siento en el Espíritu, Espíritu Santo, no me dejes hablar palabra que no viene de ti. Cierra mi lengua, mis bocas, mis manos. Yo te reconozco como Rey de Reyes, Señor de señores Hay un Espíritu que huele mal y se llama murmuración, amado. Hay una brecha de murmuración alguien ha estado murmurando aquí Dios viene a sanar esa, ese terrible pecado alguien ha estado quejando de su suerte hemos estado quejándonos de nuestra realidad no hemos visto la mano del Señor en las circunstancias que estamos viviendo las personas que han murmurado de sus pastores, Señor Jesús, tengamos temor de ti, Jesús. Espírito Santo ha soltado a palavra que não devia Mil pessoas falando mal a seus filhos nos supieron honrar a sus padres debidamente, el Espíritu Santo nos ayuda a tener un corazón agradecido vamos, damos un corazón agradecido al Señor Jesús quisiera que en este momento voy a invitar a la iglesia vamos a mostrar al Señor y, y vamos a pedir que el Señor nos limpie de esa pecado no podemos avanzar, mis hermanos con eso, Dios odia la murmuración ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron oh Espíritu Santo, Espíritu Santo tú estás aquí rey de reyes, y señor de señores este es el tiempo de limpiar nuestros corazones estamos terminando el año en victoria yo les pido a ¿no? Que usted tenga el valor, el coraje Quiero que todos tengamos aquí al frente, vamos a orar Aquí adelante Vamos a orar para que el Señor limpe nuestro corazón Que nos ayude A poder hablar El lenguaje de Dios El lenguaje de Dios Es declarar Su palabra Hablar su palabra Amén. ¿Ok? Bendiga a sus hijos Bendiga a su familia bendiga a sus seres queridos hermano. es el tiempo de declarar y esperemos el tiempo del Señor que Él lo hacer. los tiempos son de Dios todo tiene su tiempo debajo de esta tierra amén, todo y este es un tiempo el tiempo establecido por Dios para que nosotros caminemos en unidad y en amor con nuestros seres queridos vamos a hacer un clamor por la familia Vamos a hacer un clamor por los seres queridos Vamos a pagar el precio por ellos. Yo no me rindo de mi familia Y usted no debe rendirse por los suyos Vamos a saber cuidar del jardín que Dios nos ha dado Amén Y va a salir de nuestros labios Palabras de gratitud, de agradecimiento Y usted va a ver Que sus palabras, su adoración Va a llegar al trono Como un aroma suave, como un incienso delante del trono de Dios en el nombre de Jesús Pase delante venga hermano, no tenga miedo este es el momento designado por Dios para declarar cuando el Señor nadie se va de la casa sin haber llevado su bendición la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con él y a la mano también le veo, proclamamos a ti, Señor. Tú estás aquí, ministrando su corazón trayendo lo que quieres. mis hijos, declaro que les irá bien, profetizo sobre sus vidas, dígalo en voz alta, mi amado, profetizo el bienestar, el favor de Dios sobre su vida, que ellos serán exitosos, fructíferos, serán llenos de la vida abundante de Cristo Jesús, el mismo Espíritu que vivificó a los muertos, Él vivificará al cuerpo que está mortificado con el poder de Dios, Padre querido, declaramos sanidad sobre nuestra casa, declaramos, Señor, un tiempo de abundancia, de prosperidad, Señor, nos rebelamos contra la crisis, crisis financiera no hay en mi hogar, no hay crisis laboral, Señor, cada miembro de esta casa, de este lugar, tendrá todas sus necesidades cumplidas, Señor, no habrá ningún necesitado en nuestro medio. Declaramos que cada uno de los hermanos de este lugar será lleno de toda suerte y de provisión para que, muy lleno de tu Espíritu Santo, Señor, se nos revela en nuestro corazón el privilegio de servir en tu casa, Señor. Amén, amén. Denle un aplauso, Señor. Gracias. Gloria a Dios.